dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stützner. Seien Sie herzlich willkommen zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Neuigkeiten aus Polen kommentieren. Mein und Ihr Gast ist heute Herr Jakob Kukla, Redakteur beim Polnischen Rundfunk. Zusammen mit ihm wollen wir den heutigen Rückblick bewältigen. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und das sind unsere Themen heute. Geringfügige Änderungen oder fast schon die Abschaffung der Demonstrationsfreiheit in Polen. Der Sejm verabschiedet eine Novelle zum Versammlungsgesetz. Im Januar 2016 das Ab, jetzt das Auf. Die Ratingagentur Standard Poor's hat ihre Meinung über die Kreditwürdigkeit Polens geändert und zwar zum Besseren. Das alljährliche Fest der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute am 4. Dezember, soll für uns Anlass sein, sich etwas ausführlicher über den polnischen Bergbau zu unterhalten. Und das Regierungsprogramm der Wiedereröffnung von Polizeistationen und Postämtern, die die Vorgängerregierung im großen Stil in der Provinz schließen ließ, nimmt Gestalt an. Das Demonstrieren hat in der letzten Zeit Hochkonjunktur in Polen, auch wenn die immer öfter zusammengerufenen Demonstrationen des Komitees zur Verteidigung der Demokratie und der Oppositionsparteien deutlich an Zulauf eingebüßt haben. Jetzt hat die Regierungsmehrheit im Sejm eine Novelle zum Demonstrationsrecht verabschiedet. Die Autoren sagen, sie soll noch besser vor Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten schützen. Die Opposition verkündet das Ende der Versammlungsfreiheit in Polen. Welche dieser Meinungen ist die Ihre? Keine. Die ganze Diskussion war völlig überflüssig. Zuerst sagen wir, wie heute die Lage aussieht. Geht es um die Demonstrationsfreiheit in Polen? Gibt es viel Freiheit der Veranstalter? Wenn er eine Demonstration veranstalten will, dann muss er die Stadtverwaltung oder die Ortsgemeinde zwischen 30 und 6 Tagen vor der Demonstration benachrichtigen. Wenn es kein Verbot gibt, dann kann die Veranstaltung stattfinden und die Gerichte entscheiden sehr schnell. Innerhalb von 24 Stunden sollte es ein Verbot geben. Und nun kam der Innenminister Mariusz Błaszczak und sagte, das Demonstrationsrecht bedarf einer Reformierung, um künftig mehr Ruhe und Ordnung auf den Straßen zu garantieren. Und das, das klingt ja schon sehr bedrohlich. Wenn ich jetzt auf die Straßen von Warschau schaue, dann sehe ich keine sehr große Bedrohung für die Bürger. Der Innenminister ist da anderer Meinung. Er sagt, man sollte die Konflikte im Vorfeld verhindern. Und dazu braucht man eine neue Regulierung. Die regierende Partei wollte vorschreiben, dass staatliche Organe oder auch Kirche oder Glaubensgemeinschaften Vorrecht haben bei der Veranstaltung von Demonstrationen. Offizielle Feierlichkeiten oder Prozessionen zum Beispiel hätten Vorrang, sollte die Novelle verabschiedet werden. Zweitens hätten auch zyklische Veranstaltungen das Vorrecht. Das waren die Forderungen der Regierungspartei. Und als zyklische Veranstaltungen waren gemeint Demonstrationen oder Märsche, die jedes Jahr mindestens viermal stattfinden, regelmäßig seit drei Jahren. Hier in Frage kommt eigentlich nur die jeden Monat, jeden Monat stattfindenden Smolensk-Kundgebungen, Märsche, die Jarosław Kaczyński anführt. 
jeden Zehnten des Monats zum Gedenken an den Tod seines Bruders und dieses Unglück von Smolensk, solange kein Denkmal vor dem Präsidentschaftspalast steht. Und zweitens noch diese am 11. November veranstaltete große patriotische Demonstration, die auch schon seit drei Jahren stattfindet. Diese Veranstaltungen sollen Vorricht haben und wenn jemand eine Demonstration anmelden will, an diesem Ort, dann soll das nicht möglich sein, sondern er muss an einen anderen Ort weichen. Eben, besonders in den letzten Monaten gab es keine Konflikte, auch bei den größten Veranstaltungen. Und davon gab es seit Recht und Gerechtigkeit die Macht übernommen hatte. Ohne Ende. <lacht> Eben. Wir hatten allein am 11. November, dem Unabhängigkeitstag, vier Großdemonstrationen in Warschau. Und es ist nichts passiert. Und da kommt der Innenminister und sagt, man sollte vorbeugen für Ordnung und Ruhe sorgen. Also hätte man von der Reform 2013 oder 2014 gesprochen, wo es am 11. zur Ausschreitung gekommen ist, während der groß angelegten Märsche, dann hätte ich das verstanden. Aber heute? Die Regierung sagt, wir wollen vorbeugen. Der politische Konflikt ist ja sehr zugespitzt, dass solche gewitzten Veranstalter nicht kommen und sagen, wir wollen am Denkmal des unbekannten Soldaten am 11. November um 12 Uhr eine Demonstration veranstalten. Wir sind die Ersten und deswegen kann der Staatspräsident dort nicht mehr seine Veranstaltung machen oder auf dem Weg einer traditionellen Vor- und Leichnumsprozession Veranstaltungen angemeldet werden. Etwas unrealistisch, aber ich sehe jetzt so viel Versuche, sich Geltung zu verschaffen durch kleine Gruppen der Opposition, dass so etwas möglich gewesen wäre. Aber ich teile Ihre Meinung, ganz notwendig war es nicht. Wir wollen noch hinzufügen, dass nach der Verabschiedung dieser Novelle dieses Gesetz in den Senat übergegangen ist und dort hat die Regierungspartei auf eigene Initiative, aufgrund aller dieser Anstandungen und hysterischen Anfälle, dass das Versammlungsrecht in Polen eingeschränkt werden will, teilweise schon ihre Veränderungen zurückgenommen. Es geht um dieses Vorrecht der Verwaltung, der Regierung und der Kirchen. Das andere mit den Zyklischen ist immer noch in Arbeit. Meine Prognose ist, es wird am Ende alles zurückgenommen, wie so manches, was die Regierungspartei macht. Aber ich denke, das spricht für Sie, dass sie zwar spät, aber Vernunft annimmt und einfach das Ganze rückgängig macht. Die Regierungspartei hat auch verstanden, dass die Durchsetzung der Reform sie viel politisch gesehen kosten könnte. Es gab während der Diskussion sofort eine Ankündigung, dass in Warschau Mitte Dezember an einem Tag zwölf Manifestationen kleinere und größere geben wird. Das hat den Regierenden zu denken gegeben und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass es politisch nicht wert ist. Jedenfalls, wie es jetzt aussieht, eher ein Sturm im Wasserglas. Völlig überflüssig. Die drei wichtigsten Ratingagenturen, die die Kreditwürdigkeit der Länder dieser Welt alle paar Monate einschätzen, heißen Standard Poor's, Fitch und Moody's. Standard Poor's hat am Freitag, dem 2. Dezember, ihr Rating für Polen erhöht. Das ist eine wichtige Nachricht, die in den deutschen Medien mit völligem Schweigen übergangen wurde. Dieselben Medien haben aber in höchsten Alarmtönen berichtet, als dieselbe Agentur im Januar 2016 das Rating für Polen von A- auf BBB plus gesenkt hat und die Perspektive als negativ bezeichnet. Was das bedeutet, so genau müssen wir das nicht wissen, aber es war eine schlechtere Einschätzung. Das darf zusammen damals mit dem Amtsantritt der neuen Regierung von Beata Schidwo und galt als ein wichtiger Bestandteil in dem damaligen Katastrophenszenario der polnischen Opposition, aber auch der deutschen Medien. Massenproteste plus Zusammenbruch der Wirtschaft gleich schneller Rücktritt der Regierung, so waren die Hoffnungen. 
Seitdem sind elf Monate vergangen. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Aber gute Nachrichten aus Polen haben in den deutschen Medien unverändert eine ganz schlechte Konjunktur. Leider. Was, glauben Sie, hat Standard Poor's zu dieser Veränderung veranlasst? Im Januar haben wir gehört, dass die Pläne der neuen polnischen Regierung die Lage des polnischen Staatshaushalts bedrohen. Es könnte sogar zu einem Zusammenbruch der Staatsfinanzen kommen, weil die Ausgaben zu hoch sind und die Einnahmen zu niedrig. Das kann so nicht funktionieren. Deshalb wurde die Kreditwürdigkeit Polens eine wichtige Information für die Investoren gesenkt. Zum anderen gab es Befürchtungen über die Zukunft der polnischen Nationalbank. Es wurde der Chef ausgewechselt, die Kadenz des Vorgängers. Das ging zu Ende. Im Marek Belka. Sein Nachfolger wurde Adam Glapinski, ziemlich eng mit der Regierungspartei verbunden. Man befürchtete, er würde zu sehr mit der Regierungspolitik kooperieren und das könnte sich auf die Glaubwürdigkeit der polnischen Nationalbank auswirken. Er kooperiert nicht mit der Regierungspartei, er hat nicht vor, die Pläne zu finanzieren. Die finanzielle Lage in Polen bleibt stabil. Deshalb hat die Ratingagentur Standard Poor's das Rating für Polen wieder erhöht. Vor diesen Mikrofonen erzählen wir fast jede Woche von den Sozialprogrammen, die eingeführt werden. Also dieses neue Kindergeld für das zweite und weitere Kind, 500 Slotti. Das sind die kostenlosen Medikamente für Rentner über 75. Nicht alle Medikamente, aber viele. Das ist die Anhebung des Steuerfreibetrages. Sie wird jetzt auch umgesetzt. Das ist die Senkung des Rentenalters, soll ja auch bald kommen. Trotzdem ist es nicht bis jetzt zu einem Zusammenbruch der Staatsfinanzen gekommen. Das Haushaltsdefizit scheint sehr gut unter Kontrolle zu sein. In absoluten Zahlen ist das Haushaltsdefizit auf einem Rekord hoch von knapp 60 Milliarden Sorte. Das sind ungefähr 14 Milliarden Euro. Es macht aber nicht ganze 3 Prozent des Bruttosozialproduktes aus. Also wir halten den EU-Rahmen ein. Im Vergleich mit 2009, 2010, also mit der Amtsperiode von Tusk-Regierung, da waren es über 7 Prozent. Also ein Sie haben dafür gesorgt, dass die Einnahmen steigen. Das haben wir auch oft gesagt. Die Mehrwertsteuer, die Einnahmen von der Alkoholsteuer, Zigarettensteuer, Benzinsteuer, Maßnahmen, die ein riesiges Leck in den Staatseinnahmen durch Betrügereien schließen sollen. Und das ist zum Teil gelungen. Aber auch die Staatsverschuldung ist nicht bis jetzt beunruhigend. Bis jetzt nicht. Das sind ungefähr 51 Prozent des Bruttosozialprodukts. Und das ist ein ziemlich niedriger Stand, wenn wir das mit anderen EU-Staaten vergleichen, zum Beispiel mit Großbritannien. Da beträgt die Staatsverschuldung fast 90 Prozent, Deutschland 71 Prozent, Ungarn 71 Prozent ebenfalls. Und die Tschechen, die schneiden am besten ab mit einer Staatsverschuldung in Höhe von 40 Prozent. Und der EU-Durchschnitt beträgt, glaube ich, um die 85 Prozent. Also im Augenblick kein Grund zur Panik, aufpassen muss man aber auch. Ein Beleg dafür, dass die neue Regierung auf den Staatshaushalt aufpasst und einerseits ihr Programm umsetzt, aber andererseits dafür sorgt, dass die Staatsfinanzen unter Kontrolle bleiben. Im Moment kein Grund zur Sorge, aber die Programme, die sie genannt haben, die werden in den kommenden Jahren funktionieren und das kostet immer mehr. Wir wollen hinzufügen, dass die beiden anderen wichtigen Ratingagenturen ihre Beurteilung Polens nicht gesenkt haben damals. Also Standard und Purs war die Ausnahme. Jetzt liegen sie alle auf einem Niveau.
Am 4. Dezember gedenken die Berg- und Hüttenleute ihrer Schutzpatronin, der heiligen Barbara. Seit langer Zeit knüpft sich altes Brauchtum an diesen Tag. Wenn in ganz Europa Berg- und Hüttenleute das Barbara-Fest feiern, dann zeigt sich die tiefe Verbindung des Barbara-Glaubens und Brauchtums mit den Kumpeln. Gerade ein so gefährlicher Beruf wie der des Bergmanns braucht offensichtlich den Schutz einer Schutzpatronin. Die heilige Barbara gilt als die Fürsprecherin für die Bergleute und ihr Wohlergehen bei Gott persönlich. 2016 sind in Polen 27 Bergleute ums Leben gekommen. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Wir hoffen, dass es nicht mehr werden. Es waren 17 im Kupferbau und 10 in den Steinkohlebergwerken. 2015 waren es 19 Tote im gesamten polnischen Bergbau. Das diesjährige Barbara-Fest, polnisch Barburka, Ansonsten wirklich mit viel Aufwand und Brimborium begangen. Es fiel in diesem Jahr sehr still und bescheiden aus und das hatte sehr konkrete Gründe. Weil es ein paar Tage vor dem Fest am 29. November zu einem Unfall in der Kupfermine in Polkowice, das ist in Niederschlesien und weit von Wrocław, bei dem acht Bergmänner ums Leben gekommen sind, neun weitere wurden verletzt. Das war ein Gebirgsschlag, eine Stärke von über drei Grad in der Richterskala, also für eine Kupfermine ziemlich starkes Beben. Nichtsdestotrotz sehr auffällig war die, die sehr große Aktivität der Ministerpräsidentin in diesem Jahr bei diesem Fest, obwohl nicht sehr laut, so wurde doch dieses Fest begangen und sie war drei Tage lang nur bei den Bergleuten. Das stimmt. Auch der Präsident Andrzej Duda war sehr aktiv. Er hat sich am Montag, das heißt einen Tag nach dem Balburka-Fest mit den Bergmännern in Oberschlesien getroffen. Geht es um die Premierministerin Beata Szydło. Sie hat die Bergleute zuerst in Brzeszcze getroffen. Das ist an der Grenze zwischen Oberschlesien und Kleinpolen. Das ist ihr Heimatort. Und dort da, gibt es ein großes Bergwerk in diesem Ort. Genau. Und da hat sie, da hat sie sich mit den Bergleuten in Brzeszcze getroffen. Dann ist sie auch noch in zwei weitere Ortschaften gefahren, um die Bergwerkleute von der Unterstützung der jetzigen Regierung für den Bergbau zu überzeugen. Ja, sie war der Rybnik, sie war in Javorze, also an zwei Enden des oberschlesischen Industrie- und Bergbaureviers. Und vor ihrem Haus gab es eine ziemlich kleine Gruppe im Vergleich dazu, was in den, in den letzten Jahren in Polen es an Bergwerke Protesten gegeben hat. Da haben auch ein paar hundert Leute, 200 Bands ungefähr, protestiert und ein Appell an sie gerichtet, sie möge sich für die Situation des Kohlebergwerks Makoschowe in Schlesischen Sabsche einsetzen, weil diesem Bergwerk die Schließung droht. Und da geht es um 1300 Arbeitsplätze und die Kohlevorräte sind da sehr hoch, habe ich gelesen, 56 Millionen Tonnen, aber sehr tief. Und das Ganze ist nicht mehr rentabel. Daran können wir sehen, welche Bedeutung die jetzige Regierung dem Kohlebergbau beimisst. Die Bergleute und ihr Umfeld, die Familien, die zu arbeitenden Branchen, die Kommunen, in denen die Bergwerke sich befinden und die viel Geld dafür bekommen, sind gesamt genommen eine große politische Kraft. Und dem wurde ein Zeugnis abgelegt durch diese emsige Besuchstätigkeit der Ministerpräsidenten. Ja, man kann sagen, Polen ist ein Land, in dem die Steinkohle immer noch eine sehr große Rolle Spielt. Genau, obwohl die Lage sich in den letzten 25 Jahren sehr stark verändert hat, aber immerhin in der Europäischen Union ist Polen der 
wichtigste Steinkohleproduzent, der zweitgrößte nach Russland in Europa. Im Jahr 2000 wurden noch ca. 100 Millionen Tonnen gefördert. Im letzten Jahr, 2015, waren es 72 Millionen, also schon ein deutlicher Rückzug. Aber immer noch sehr viele Arbeitskräfte, die da arbeiten. Das stimmt. Im Steinkohlenbergbau waren es im Jahr 2013 106.000, 2016 nicht ganze 90.000. Davon arbeiten über 70.000 unter Tage, also eine sehr große Wählergruppe, würde ich so sagen. Ja, und wir haben 39 Bergwerke in Polen, die sind gruppiert in drei Holdings im Bereich von Oberschlesien. Interessant ist, die Investitionen, das habe ich neulich gelesen, im polnischen Steinkohlebergbau betrugen 1,7 Milliarden Zloty in 2015. Das sind etwa 400 Millionen Euro. Das ist wenig, wenn man die 39 Bergwerke nimmt. Aber der polnische Steinkohlebergbau führte gleichzeitig, also in 2015, 6,5 Milliarden Zloty, also 1,5 Milliarden Euro an den Staat ab, an Steuern, an Abgaben für die Rentenkassen, an Gebühren für die Kommunen. Dieses Geld fehlt für Investitionen und der Bergbau ist immer noch in Polen so gesehen ein Zulieferer von Geld als Einnehmer. Wir hören immer wieder, dass Polen nicht auf seinen Steinkohlebergbau verzichten will. Und das wird wahrscheinlich viele unserer Zuhörer verwundern, denn in Deutschland ist der Steinkohlebergbau schon praktisch abgeschafft. Polen hält daran fest. Davon sprach unter anderem Staatspräsident Andrzej Duda, als er sich diese Woche mit den Bergmännern in Oberschlesien getroffen hat. Er kündigte an, dass die Steinkohle auch in der Zukunft die Grundlage des polnischen Energiesektors bleiben wird. Geht es um die erneuerbaren Energiequellen, könnten sie zu einem Zusatz zu der Kohle werden, weil die Kohle die billigste, zurzeit zumindest, Energiequelle ist. Die sogenannte Energiewendeumstellung auf erneuerbare Energien ist in diesem Ausmaß in Polen schwer vorstellbar. Die Deutschen haben es innerhalb kürzester Zeit gemacht, unter dem Eindruck der Fukushima-Katastrophe, aber begleitet natürlich von gigantischen Subventionen, Investitionen. Ein reiches Land wie Deutschland kann sich das leisten, aber wir sehen auch, Mittlerweile werden diese Subventionen zurückgefahren. Diejenigen, die sich Photovoltaik geleistet haben, diejenigen, die in die Windkraft investiert haben, merken das sehr deutlich. Auch für Deutschland kostet es zu viel. Umstellung auf Gas bedeutet eine größere Abhängigkeit von Russland. Das stimmt, aber das Problem ist auch, dass es in Polen keine klare Antwort gibt, wie der Energiemix in Polen aussehen soll in 20, 50 Jahren. Die Regierenden wiederholen, Polen setzt auf die Steinkohle, weil die Vorräte noch groß sind und weil diese Energie anscheinend so billig sei, was auch nicht so eindeutig ist. Polen muss sich auch an die Festlegungen der Europäischen Union anpassen. Wie ist das mit der Steinkohle zu verbinden? Naja, wir sprechen hier von Vergasung der Kohle, von der sogenannten blauen Kohle, die durch Bearbeitung schon sehr umweltschonend ist. Wir sprechen von Anlagen, die unvergleichbar sind mit dem, was wir vor 20, 30 Jahren hatten. Heute Kohlekraftwerke sind praktisch fast emissionslos. Das alles deutet darauf hin, dass man auf die Kohle nicht ganz verzichten muss. Aber zurück zu der Branche. Man sagt, die befindet sich heute in einer Phase, wo es eine gewisse Besserung gibt. Die Preise sind gestiegen von zum Beispiel 40 Dollar pro Tonne in Notre Dame auf 60 Dollar pro Tonne. Das ist schon eine sichtliche Verbesserung. 
Außerdem gibt es Restrukturierungshilfen seitens der Europäischen Union. Polen darf 2 Milliarden Euro für die Unterstützung des polnischen Bergbaus ausgeben. Das, das müssen wir unterstreichen. Die EU hat uns erlaubt, das Geld auszugeben. Es ist nicht EU-Geld, aber das polnische Geld darf den Bergbau. Das wurde von der Europäischen Union genehmigt, das stimmt. Die Frage ist, wie diese etwas bessere Lage genutzt wird, ob man sich um Reformen, die dringend nötig sind, seit Jahren schon, einführen wird oder ob man einfach die Lage, wie sehr oft auch in der Vergangenheit, wo die Preise ziemlich hoch waren, verschlafen wird. Jedenfalls haben wir eine Zeit der sozialen Ruhe. Ein Jahr ist vergangen, die Situation ist bei weitem nicht rosig, dennoch... Es brennen keine Autoreifen. Ich denke, das hat auch zu tun mit der Taktik der Regierung, die, ob sie das vorgibt oder ob das ihre innere Überzeugung ist, darüber wollen wir nicht diskutieren, aber sie signalisiert den Bergleuten und allen, die im Bergbau arbeiten, dass die Kohle für sie wichtig ist. Das stimmt, die Taktik ist ganz anders. Die vorgängige Regierung hat gesagt, Reformen sind dringend nötig, also man muss viele von den Bergwerken, die noch in Gang sind, einfach schließen. Das ist der einzige mögliche Weg, um aus der Kohlefalle zu entkommen. Die neue Regierung meidet einen Konfrontationskurs. Im Gegenteil, immer wieder erscheinen hochrangige Politiker in Oberschlesien. Sie versprechen immer wieder, dass sie sich für die Kohle einsetzen werden. Und in den letzten zwölf Monaten haben die Bergwerkleute den Glauben an die Versprechen der Politiker noch nicht verloren. Das ist auch ein Erfolg der Taktik, dass ein stellvertretender Energieminister ist ja praktisch dort permanent und ist ständig im Gespräch mit den Gewerkschaften, mit den Chefs der Kohleunternehmen. Das ist ein Dauerdialog vor Ort und die Regierung signalisiert auch Folgendes. Wir wollen alles tun, um die Bergwerke nicht zu schließen oder nur absolut die notwendigsten durch Zusammenlegungen zwar stillgelegt wird, aber der Nebenbetrieb bewirtschaftet doch die alten Gruben, die noch zu bewirtschaften sind im Nachbarbetrieb und äh, das zusammengelegt wird. Sie signalisieren, dass man die Menschen ernst nimmt und nicht einfach kommt aus Warschau, gut angezogen und sagt, das sind die Daten, wir müssen schließen, Schluss aus. An dem Bergbau hängt unglaublich viel. In so einem Ort wie Bzeszte, wo Frau Schedur wohnt, und das kennt sie ja selbst, das sind Geschäfte, die gesamten Dienstleistungen, ohne das Bergwerk ist der Ort tot. Und diese Taktik geht bis jetzt auf, aber natürlich braucht man dafür Geld. Deswegen werden bei den guten Werken jetzt als Investoren die polnischen Energiefirmen, die staatlichen eingesetzt, mehr Bestellung der Kohle in Polen und vieles mehr soll die Situation auffangen. Es geht darum, ein Land zu stabilisieren, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie nicht verlassen sind. Jedenfalls gibt es keine Unruhen in Oberschlesien, keine dramatischen Proteste und das ist schon ein großer Fortschritt. Wenn es um den Stil geht, erkennt man in der Tat einen Wechsel. Bislang, es gab nur wenig Dialog. Erinnern wir, im Januar 2015 kam es in Jastschemp, Jastschemp, in Oberschlesien, ganz im Süden, zu schweren Ausschreitungen. Die Polizei schoss auf die Bergleute mit Gummikugeln. Es gab Verletzte. Das war die Situation noch vor zwei Jahren. Das stimmt. Die vorgängige Regierung, schon ähm, eigentlich am Ende der Amtsperiode, 
wo Eva Kopacz das Amt des Premierministers innehatte, hat sich erst dann an den Tisch mit den Bergwerksleuten gesetzt, als es zum Wahlkampf kam, kurz vor den Wahlen. Ich glaube, dass der Stilwechsel einerseits daraus resultiert, dass sich die neue Regierung der Kraft der Gewerkschafter bewusst ist. Zum anderen muss die Regierung ihr Wort halten und im Wahlkampf haben wir gehört, von der damaligen Opposition, von der jetzigen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, dass es keine Bergwerkschließungen geben wird und keine Entlassungen und besonders nur beschließen und können sich an, an dieses Versprechen, an diese Worte noch sehr gut erinnern. Schließungen wird es wahrscheinlich die eine oder andere geben, aber werden begleitet von sehr vielen Maßnahmen, die das entspannen sollen. Schauen wir, im Interesse des Landes ist, dass wir dieses Problem in Ruhe bewältigen, dass es nicht zu Ausschreitungen kommt, dass der soziale Friede bewahrt wird. Und da muss man jedem die Daumen drücken, der das machen möchte. Eine Aktion läuft, die von sich reden macht und das ist die Wiedereröffnung von Polizeistationen und Postämtern, in Orten, von denen niemand gehört hat, in Grodzische Wielke, weit von Poznań, hat Ministerpräsidenten Beata Szydło vor kurzem eine Polizeistation wiedereröffnet. Das heißt, es gab dort eine und sie wurde geschlossen. In der Zeit der Regierung von Donald Tusk, das sind ja acht Jahre, wurden in ganz Polen etwa 400 Polizeistationen geschlossen und etwa 900 Postämter in den kleineren Orten, was dazu führte, dass große Teile der polnischen Provinz abgehängt wurden. Wenn man dann noch dazu nimmt, die Streichung der Überlandbusse, wenn man den Rückgang des Einzelhandels nimmt, weil im Nachbarort eine große Kaufhalle entstand, dann begann für große Teile der polnischen Provinz eine ziemlich düstere Zeit. Nun versucht die Regierung, sie hat ja die Möglichkeiten, sie ist ja diejenige, die die Polizei und die Post betreibt, teilweise dieses wieder rückgängig zu machen. Richtig oder falsch? Wenn es um die Post geht, ich erledige eigentlich alle Zahlungen und auch die ganze Korrespondenz per E-Mail. Das Postamt äh, ist für mich eine exotische Erscheinung. Wenn es um die Polizeistationen geht, ich bin gespannt, wie sich die Schließung der Polizeistationen auf die Höhe der Kriminalität ausgewirkt hat. Wenn es tatsächlich zu einem Zuwachs gekommen ist, dann sollten die Polizeistationen auch in kleinen Ortschaften eröffnet werden. Also es heißt, von den 400 Geschlossenen sollen 125 wieder errichtet werden. Gut, wenn dadurch die Sicherheit sich verbessern sollte und wenn sich das der Stadt leisten kann, sich kein Problem. Das geht auch darum, den Menschen zu vermitteln, dass sie von diesem Staat nicht völlig abgehängt wurden. Haben Sie nicht den Eindruck, das ist auch eine psychologische Maßnahme? Wir sorgen dafür als Staat, dass diese Einrichtungen in eurer Nähe sich befinden. In diesem Kontext kann ich mir vorstellen, dass das für viele Menschen schon ein wichtiges Signal ist. Und zwar, es gibt eine Person oder eine Institution, die man direkt mit dem Staat in Verbindung ziehen kann, also ob einen Polizisten oder einen Postbeamten. Und dadurch bekommen vielleicht diese Menschen den Eindruck, dass sie nicht irgendwo am Ende der Welt leben, sondern doch in Polen. Und es gibt eine sehr direkte, sehr greifbare Verbindung mit dem Staat. Also in diesem Kontext kann ich mir vorstellen, dass das wirkt. Jedenfalls heißt es, 125 Polizeistationen in den kleinen Orten sollen wieder errichtet werden. Über 500 Postämter soll es wieder geben, obwohl teilweise als Agenturen im Lebensmittelladen oder anderes mehr. Aber dennoch, 
eine erfreuliche Entwicklung. Ja, das waren, meine Damen und Herren, für dieses Mal die wichtigsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und Ihr Gast war Herr Jakub Kukla. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, Doris Wischania. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Polen.